0: Всем привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?». Нам, как и многим, в последнее время понадобилась перезагрузка, поэтому мы решили посвятить новый сезон заботе и вниманию к себе. В нем я и моя соведущая Дарья Бакина Привет. разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой с самостоятельно, присылайте нам свои истории в telegram бот Он называется «Подкасты лайфхакера». Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. Сегодня мы обсудим кринж и испанский стыд. Что делать, если кто-то рядом позорится? Проваливаться ли сквозь землю или не обращать внимания? А что делать, когда источником кринжа являешься ты? Во всем этом разберемся с психологом
2: Еленой Котовой. Лена, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста. Всем привет! Да, я психолог, корпоративный психолог и психолог частной практики. В работе использую терапию принятия ответственности, нарративный подход и ориентированную на решение краткосрочную терапию.
0: А я зачитываю письмо, которое нам пришло. Привет, дорогой лайфхакер. У нас на работе есть такой пожилой сотрудник, его все зовут Саныч. Душевный дядька, но есть проблема. Все его шутки одинаковые и предсказуемые. Вот, допустим, когда заходит какой-нибудь редкий гость к нам, он естественно сразу же говорит: "О, какие люди!" И нет бы уже заткнуться, но он продолжает так протяжно. В Голливуде жутко бесило, как и все его анекдоты из газет про тещу. И однажды я не выдержал и сказал ему про его шуточки. Он неловко помолчал, ответил снова шуткой, а на следующий день не вышел на работу. И мы узнали, что у Саныча случился инфаркт, и его ненадолго положили в больницу. Я понимаю, что он уже человек пожилой, и что, скорее всего, это не от моего замечания, у него сердце прихватило, но совесть мучает, и я сомневаюсь. Как быть, когда кто-то заставляет тебя испытывать испанский стыд и кринжевать, делать ли замечания? Или приходить потом домой и орать в подушку всякие маты «помогите», пишет нам слушатель, «помогите». Ой, на Ютубе вот популярные такие кринж-подборки из ТикТока, знаете, где люди позорятся под музыку и не чувствуют ничего такого предосудительного.
2: Кому-то еще и платят за это.
0: Да, вот. Вы смотрите такие, чтобы нервишки пощекотать? ленты смотришь?
2: Не могу вспомнить, чтобы я специально когда-то хотела это сделать, но иногда бывает, что я случайно вижу то, что не хочу видеть, и вот эти подборки, но... Uh, есть другие истории, которые мне нравятся, это «Аля беременна в 16», турецкие oh. сериалы, где тоже mm -hmm. все такое разжижающий мозг, но я смотрю.
0: Но это уже такой специальный. Они, кстати, все прекрасно знают, что они делают и для чего они делают, для кого они делают, поэтому... Когда я узнал, что они уже как бы в курсе того, что их ютуберы обсуждают, там всякие известные, да, на стримах их смотрят, интерес немножко начал угасать к ним. А вообще, я вот, например, играю в игру «Засмеялся, проиграл», и я уж в КБГ в каком-то рассказывал, что я с Яролашем так экспериментировал. То есть просто игра называется «Рассмеши меня, Яролаш». То есть я включаю современные выпуски, которые ну, здорового, трезвого человека рассмешить никак не могут. Потому что там переработанные серии 70-х годов, да, какие-то утилизированные да. идеи. И нового ничего. Там дети выглядят ужасно и не похожи на современных детей. В общем, да. И как-то вот щелкнет у меня что-то в мозгу, засмеюсь, я просто смехом психопата или нет. Вот, я такое практикую иногда. но тоже такая, как бы, немножко заводящая тема. что ты смотришь что-нибудь такое? А
1: -а, я из подборок смотрю только подборки про котиков. Кринж подборки я даже, честно, не натыкаюсь. Кринж подборки про котиков? Нет. Кстати, Такие тоже, наверное, нет. Бывают, точнее. Я, на самом деле, испанский стыд испытывала и кринж только, наверное, когда что-то смотрю. Вот Лена сказала про беременна в 16, я подумала, блин, а точно, там точно испытываю. Но чаще всего какие-нибудь фильмы смотрю, и у меня это происходит так. Я сначала закрываю глаза веками, потом закрываю глаза руками, потом я скукоживаюсь и начинаю дико хихикать от неловкости. Короче, примерно так у меня это происходит. Но в реальной жизни я вот подумала, что наверное, не было никогда таких ситуаций, чтобы мне прям как-то стало стыдно за других людей. Ну, я, по крайней мере, такого не помню.
0: Uh -huh. Ну да, смотреть-то ты не можешь, а, то есть смотреть ты можешь, а, и ты не знаешь этого человека, а когда другой человек, ты его более-менее знаешь, да, если это не человек каком то общественном транспорте. И ты сочувствуешь сейчас.
1: скорее, Да. Что такое, блин.
0: Да, что ж ты такой, вот тебе бы сейчас помолчать, а ты, а ты вот говоришь, вот зачем ты рот открыл. Мне вот эта ситуация, которую чувак описал э, в письме, вообще не близка. У меня ну, на работе был совершенно противоположный случай. То есть у нас тоже был чувак, который шутил, э, но он очень смешно шутил всегда в кассу и наповал, ну во всяком случае, в мою сторону. То есть, ну ржал, по-моему, один я, потому что все эти отсылки из советских фильмов, там из книг понимал только я один. Вот, но это было очень смешно. Вообще многих людей понять можно. Они не хотят э, вылезать из зоны комфорта и делать кому-то за... Да, когда их там что-то не устраивает. С другой стороны, это свобода человека, насколько мне кажется. да, То есть вот он говорит что-то, произносит, это его свобода. Она как бы распространяется на тебя, но в то же время он не может этого не делать, потому что это его самовыражение. И поэтому делать ему замечание, по-моему, вообще как-то неправильно. И мне интересно, нужно ли преодолевать себя, чтобы заявить, что тебя что-то не устраивает, как-то бороться с собой, делать из этого проблему, или все-таки как-то прийти к тому, что, ну, блин, ну, это другой человек, он имеет право на вот это. Да, в мире полно таких людей, в которых тебя может лично что-то не устраивать. Вот как ты, Линд, считаешь?
2: Вообще можно действовать и так, и так. Может, даже самому что-то начать такое делать. Я Если для человека. Самому позориться. Да, это настолько критично касается его, то можно заявить, кто тут запретит. Следует помнить о форме высказывания, что лучше ориентироваться на я высказывание, что это не ты какой-то дурачок прям отвратительно сидешь, а мне не нравится конкретно вот это вот. И хотелось бы предложить вариант. Как хотелось бы. Вот, и надо помнить, что. Ну,
0: ты закроешь свой рот, либо я тебе его сам прикрою.
2: Вот, ну, например, мне там не нравятся твои шутки Они меня обижают Я чувствую себя как-то, например, не очень хорошо И надо помнить, что если один человек может высказать то, что ему не нравится То при этом и другой человек имеет право прислушаться к нему Либо не прислушиваться Это тоже его право остается. Мы можем высказать и высказать Другой человек может прислушаться, не прислушаться
1: Ну, а смотрите, вот с другой стороны посмотрим Мне Саныча лично очень жалко стало Потому что как будто мы его деда обидели, если честно Ha ha ha. Может, он, ну, он... старенький, ну, может, ему так хочется пошутить иногда, почему бы и нет. Но я понимаю и нашего слушателя, потому что, когда это на регулярной основе происходит, это наверняка бесит.
0: Но... Саныч — это такой, как бы, сферический батя в вакууме. То есть, как бы, вот такой, как бы, канонический батя, то есть, которого рисует. Он в таком вот... Дома он ходит в майке, в такой волкашке, да, с ведром мусора, и в трениках сидит, и что-нибудь там, где футбол смотрит, вот.
1: Штука в том, что батю ты пару часов-то видишь всего, а с Санычем работать надо все время.
0: А, ну, погоди, некоторые из, из батей, может быть, работают. Бывает и такая вот ситуация. Это
1: Мало того, что батя еще и с в себя повадки У кого-то дома батя, а потом
2: дома с сан... Санычем. С Это другой вообще... стороны,
0: батя, который дома вот так вот делает, да, он как бы является стимулом тебе, таким невидимым поджопником. Чтобы таким То есть ты ставь. начинаешь, когда а, сидеть и без работы думаешь, ну, мне все кайф, мне комфортно, да, типа там, ну, еда есть, там все хорошо, условия за меня платят, но тут батя достает газету с этими с анекдотами протещу. Ты думаешь, черт возьми, куда бы куда бы свалить? А никуда там типа релаксить ты не пойдешь, потому что у тебя денег нет. Поэтому единственный твой вариант на работу. А устроиться. на рабочий
1: сан... А <свят> на работе,
0: Саныч, да, и никуда тебе не деться. <свят> ты окружен просто, просто дебилами, как, как Холден Колфилд, да, из этого, из надпропасти воржи. Все, тебя вокруг окружают одни долб... Да.
1: Я надеюсь, что у нашего слушателей история не такая, конечно, а то это вообще очень грустная жизнь <свят> получается.
0: Нет, ты сама, ты сама вела после бати Саныча, <свят> нового персонажа. Я думал, что мы этого Саныча уберем и возьмем отца.
1: Ну, <свят> yeah. а вот а, отца мы давайте все-таки возьмем. Представим, что все-таки у нашего слушателя и отец, и саныч. И вот как себя контролировать? Ну, то есть ты понимаешь, что вот тебе прям плохо от этого всего, mm -hmm. но mm -hmm. как а, не вспылить, потому что ты понимаешь, что и саныч... А ну, что сосла... если у тебя
0: вообще один и тот же человек? Я вот подумал.
1: Это, это все может быть. Но вот что сделать, чтобы не вспылить и не обидеть ни Саныча, ни отца? И если Саныч – это твой отец, ну, что делать?
2: Можно попробовать взять паузу перед тем, чтобы что-то сказать, что-то решить или что-то сделать. Как я понимаю, эта ситуация такая долгоиграющая. И я думаю, в систематическом поведении какого-то не очень там, приятного нам человека, когда нам что-то не нравится, мы можем себе позволить взять какое-то время на раздумье, чтобы не было такого, что у нас сорвало бар. Мы наговорили много лишнего. Может быть, даже где-то чего-то приплели, добавили, усугубили. Чтобы то, что мы хотели сказать... Ну, правда, сработало так, как нужно нам. То есть если мы хотим, чтобы человек что-то прекратил делать, донести до него это соответствующим образом, потому что если мы нарём... Ну, то есть
0: надо успокоиться и прочитать а, про себя, то есть дочитать до скольки? там До 10, до 15? Можно
2: так, можно выйти. Подумать, что мы хотим от человека вообще, потому что если мы нарём, кто-то может успокоиться, кто-то такой, блин, да, что-то я какой-то, ну, стрёмный. А кто-то, ну, вообще не поймет этой ерунды, и отношения могут испортиться.
1: О, а знаете, у меня, как обычно происходит с вот этим, нужно не выплеснуть, а типа выждать сначала, а потом, ну, обдумать свои эмоции и потом что-то уже сказать. У меня обычно так происходит. Я какую-то эмоцию испытала, я сразу обычно это очень громко, и что-то насчет гнева происходит. Через 10 секунд я понимаю, что я переборщила, а беру паузу, потом извиняюсь, и вот это вот вообще так неловко. А потом
0: еще паузу берешь, и потом через час возвращаешься и говоришь, ты косил.
1: Нет, вот с козлом такого нет, но просто если бы у меня была такая ситуация с Санычем, я бы ему сначала вот это вот все сказала, а потом пришла бы и извинилась. И это, наверное, самое мерзкое, когда ты и человека обидел, и тебе и самому стыдно, и ты еще извинялся потом.
0: Уже и мне стало, блин, с Санничем жалко, черт возьми.
2: Ну, блин, он милый, кажется, из истории. Я не знаю, если бы мне такой был, наверное, на работе, я бы всем рассказывала.
0: Надо его к нам в подкаст пригласить, чтобы он просто он у нас тут шутки рассказывал. Вот. это Тогда это будет второй я. Я тогда что буду делать?
1: Ты будешь ругаться на Если
2: он
0: позориться будет. что Какая моя роль тогда будет? Я недавно смотрел блогера «Озона». Вот, кто не, не знает, узнаете. Озон 671 Games 3. Реклама. Так вот канал его называется. Интеграция, ага, интеграция. Реклама. Где <с> да, вы пожалеете, если вы увидите, что там на канале. Он на стриме рассказывал, как в качалке двое парней после тренировок сильно матерились, и им никто не делал замечания. Хотя слышали это все. И причем рассказывал он это на протяжении где-то часов двух или трех, одну и ту же историю по кругу. Вот, возможно, даже когда я ушел, он продолжил ее рассказывать. А, как я понимаю, тут нарушаются твои границы и по факту уже можно вписываться и, и говорить матершинникам, что тебе не нравится их язык, либо просто сказать, ребят, ну харе
2: Угу. Нет какого-то тут свода правил а в этом случае, что можно там, а что нельзя. Свобода одного человека у нас заканчивается там, где начинается свобода другого. Опять философские Ну цитаты. вот моя
0: свобода, вот она на какой радиус распространяется? То есть они вроде как стоят сами с собой, но я-то угу. слышу, и меня это парит, допустим, да, Да, и если для
2: тебя это будет очень тяжело, то есть ты понимаешь, что не можешь заниматься, блин, вообще Придется неприятно. Придется Уши в трубочку сворачиваются, то можно и сказать об этом, можно попросить. И помните о том, что люди могут дать разную реакцию. Кто-то может сказать, а, да, сорян, блин, типа, что-то мы орем тут действительно на всю качалку. А кто-то скажет, я пришел сюда качаться и материться. Сейчас я качаюсь и матерюсь.
0: Я пришел сюда жевать жвачку и материться. И жвачка у меня закончилась.
1: Ой, а можно я вам расскажу одну историю как раз про реакцию людей, как они могут отреагировать на твои замечания? Давай. А изодно про личные границы. В общем, однажды днем я шла по рынку в своем родном городе, я из города Караганда, такой город существует. и В общем, шла я по рынку и сделала замечание молодому человеку. Дело в том, что он меня полапал своими ручишками. Ну, за задницу он меня схватил. Меня, конечно, это возмутило. Я гордо влепила ему при этом пощечину. но ну, я думала, что гордо. А в итоге я за это получила ответный удар по голове. У меня потом два дня голова болела. И я вообще была в шоке, Кошмар. потому что я не ожидала, что мужчина может в ответ что за сделать Ну, короче, с тех пор я никого не бью Не делаю замечания не людям С тех пор я году. хожу в
0: каске пары
1: Нет, так я не делаю Ну, короче, я поняла, что делать замечания Тем более как-то физически на это реагировать Может быть опасно И вопрос такой Есть ли способы и мнение свое высказать И по морде не получить Или все-таки лучше промолчать, если ты чувствуешь угрозу
0: а я могу сказать, я у меня есть ответ. У меня есть психологическое образование,
1: я дам ответ, да, Миша?
0: У меня нет психологического, у меня только кринж образования. Я тот самый Саныч, вот и все. У меня был инфаркт, пожалейте, деда. Короче, ты можешь сказать ему, хоть я с твоим поведением и не согласна, я буду готова потратить всю жизнь на твое право его проявлять. Что... Ну, как бы, это выражение такое. Если я с вашим мнением не согласен, но я готов потратить свою жизнь на ваше право, чтобы отстаивать ваше право его высказывать. Это какой-то политик сказал, или кто-то ВКонтакте написал, какой-то волкауф, я не помню, сейчас все смешалось. Поэтому, да, ты могла бы ему так сказать, он бы сказал, что? И догнал бы тебя, еще бы полепил. Поэтому это плохой совет. Это вредный совет, Григорий Остер. Нет, 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 ни в коем случае. Ты нам нужна еще на несколько выпусков, не надо. Ну, слушайте, это не
2: просто нарушение граница, а прям большими буквами нарушение это тело и для многих из нас, ну для большинства все-таки прикосновение к нему, которые сходят от других людей, лучше бы, чтобы они поддавались контролю, то есть когда мы к этому готовы, там идем к врачу, там спим с любимым человеком, обнимаемся или еще что-то. И в ситуации какой-то угрозы можно поступить по-разному, ну, там бей, беги, замри, вот эта известная история. Ты выбрала бей. А может ли быть здесь какой-то вариант, чтобы человек наверняка понял? Скорее всего нет, потому что мы не знаем, что это за человек. И, например, нарушение границы, если кто-то ругается матом рядом, или кто-то оказывает какое-то физическое воздействие, здесь получается большая разница. Иногда нам надо защитить себя, если того требует ситуация. Иногда даже жестко, прям жестко чертить свои границы, что их нарушили. И наша реакция в этом случае должна быть соразмерной. И понятно, что тут, блин, ну не знаю, хочется человеку ударить. Я вспоминаю моменты, которые у меня были подобные. Из самого яркого, наверное, воспоминания, когда мы ехали в университет с подругой, зашли на остановку, там была орёк, она покупала сигареты или что-то такое. Мы стояли в очереди, а там стоял какой-то а мужик-калкаш, непонятно кто. И тоже пытался нас постоянно полапать. Мы как-то тушевались немножко, отходили от него, ну, что стрёмно было. Мы маленькие, молодые такие были. А за нами стоял какой-то МЧС-ник, который ударил его ногой в лицо. Ого,
1: ногой в лицо?
2: Ногой а -а -а! в лицо. Он выпал из этого ларька. Для меня это был такой шок. Ни хрена
1: себе. да.
2: Вот. И мне кажется, в тот момент реакция была соразмерная, потому что, ну, реально было страшно рядом с таким типом стоять. Но тому чуваку даже спасибо не смогли сказать, потому что просто... Он такой полупался, ну типа, ну ладно, все, я пошел купил себе водички там отправился куда-то. Ударил человека ногой, полыбался. Я вообще в шоке, что, да, нога так поднимается. Там он просто развернулся и с разворота такой свертушки ему. Нифига, Чак
0: Норрис. Он, наверное, такой еще в шлеме стоял, ну как у пожарного Он в форме какой-то был, да. С шлангом такой, готовился дом тушить и такой, что? Несправедливость? А вы говорите Марвел, да? Вы говорите сериал, пацаны. А вот нифига. Такие люди тоже бывают. Ну, ред да, удача. Обычно, к сожалению, наш мир настолько уродлив, что вот таких вот героев, как ты, Лена, рассказала, бывает очень мало. В основном все просто отводят глаза, и вся гадость этого мира заключается в том, что все проходят мимо.
2: Да, и обычно ситуация, ситуации, когда ну, кто-то кому-то пристает, очень хорошо работает, придать этому внимание. Обычно эти ребята да. очень ну, тушуются. Начать кричать. Пожар, мне да, вам кричать. Да, вот, ну, так, ты что делаешь вообще? Ты что, охерел, что ли? Обычно это действует. Я так детей учила, потому что были ситуации, когда маленьких девочек плапывали в автобусах, Ой, и они ничего не могли сказать. Их там никто не мог, потому что они ничего не говорили. Mm. И я их учила прям привлекать внимание. Смотрите, что он делает. Блин, не должен так делать.
0: Ну это как вот Чикатилыш был тоже ему видимо никто не делал замечания и вон что получилось в итоге да. Я перешел на подобную тему потому что мне кажется сам Кринш и испанский стыд это не такая уж и проблема но вот как в нашем случае ведь с одной стороны, вообще не ты позоришься. И правильно ли вообще поступил наш слушатель, что так себя повел? Ну, блин, в конце концов, он же не Саныч. Вот. Ну, шутит дед как дед. Господи, событие большое такое сплошь и рядом.
2: Я тут не могу судить о правильности поступка. Наверное, даже мы никто не можем, только с нашей колокольни. Но мы и...
0: имеем в виду уже, что мы имеем инфаркт. вот, И что он да. чувствует угрозение совести.
2: И вот кто ему скажет, правильно неправильно? Вот если я скажу, что это было неправильно, что изменится? Если я скажу, что это было правильно. Тоже, ну, по сути, я-то такой кофтере, те тут в жизни человека. Здесь человек сам выбирает, соответствует ли поступок его ценностям, представлениям? А я думаю, а...
0: что сила в правде. Блин, мы не в районе. Можно правда. Нет, Можно для себя
2: выбрать правду. Я, например, обычно делаю скидку на возраст ситуации, когда человек ничего плохого не делает, где он просто такой добрый старичок или старушечка, где приветики, пистолетики, вот это вот все. Когда шутит, например, то есть, ну, он добрый, обычно видно, что не хочет навредить, ну, просто. Скидка на возраст, грубо говоря.
0: Блин, у меня Друган такую фигню пишет. Обычно приветики-пистолетики. Он <с просто самый вспоминает <с этот кринж и выдает иногда.
1: Вот, а Миша считает, что кринж и испанский стыд это не проблема, раз позоришься, не ты. А вот лично для меня это проблема. Я вообще не понимаю, почему я испытываю стыд за других людей. Мне своего хватает, ну стыда за свои поступки. И вот мне непонятно, зачем это происходит. И как перестать это испытывать? Есть ли какие-то способы?
0: О, да, инструкцию.
2: Да. Мы говорили еще немножко ранее про то, что в случае стыда ты даже как-то съеживаешься, да, хочется закрыть да, да. глаза и что-то. Да, вот это важный фактор, потому что стыд за другого человека работает так же, как наш собственный стыд. Мы хотим куда-то исчезнуть, что-то такое, куда-то вот прям деть себя. Этот стыд, как бы нам говорит, что типа ты вот такое существовать не можешь. И даже несмотря на то, что этот стыд не наш, а в испанском стыде работает такая история, что мы немного отождествляем себя с человеком, который позорится. А иногда мы даже Думаем, что мы можем повлиять на эту ситуацию, чтобы этот человек не позорился, будто нам надо это сделать. Отождествлять мы себя можем с большим количеством людей по профессии, даже по принадлежности пола. Например, там один мастер по маникюру может увидеть плохие работы мастера по маникюру и такой, блин, вот… Да, стыдно за него. Иногда у нас появляется испанский стыд, когда у нас повышенная эмпатия, когда можем поставить себя на место другого человека и можем понять, что, блин, если бы я оказалась в этой глупой ситуации, я бы вообще просто со стыда сгорел. Мне настолько стыдно, что мне вообще здесь быть не может, мне аж физически плохо. И как бы это правда, тяжело, тяжело переносимое какое-то чувство, эмоция. Что делать? Нужно разделить границы. Так же, как мы слепились с другим человеком, нужно помнить, что я – это я, он – это не я. И его занятия касаются только его. И даже если это что-то неприятное, это никак не касается меня. Мы совершенно разные люди. А, да, я могу быть похожа на него, могу принадлежать к одной профессии, еще к чему-то. Но это совершенно другой человек. И его какие-то поступки, даже какие-то стыдливые неприятные какие-то еще нехорошие никак не вяжутся на меня совершенно никак а слушай а
1: может ли быть такое что если человек очень эмпатичный то он больше испытывает этого испанского стыда ты просто сказала что
2: в случае испанского стыда мы ставим себя на место этого человека да да, может быть, мы бы не хотели там почувствовать себя глупо, мы бы не хотели как-то дурацко пошутить. А, очень яркий пример, например, я не могу смотреть Бриджит Джонс, потому что это просто, я не знаю, просто что ты делаешь, почему ты это делаешь, почему у тебя все плохо. Блин,
0: мне очень нравится эта комедия, блин, там хороший сценарист, да, он, много, он сериалы крутые раньше все как фильм, ок. Это единственный фильм, ориентированный на женщины, я так скажу, на женскую аудиторию, который мне очень нравится.
2: Вот, это как фильм, ок, то есть все с ним в порядке, но как ощущение того что блин героиня перестанет это делать, перестанет позориться. Почему? Почему ты в костюме зайца? Почему? Почему ты сидишь одна и ешь мороженое? Боже мой, почему это все происходит с тобой? Причем в детстве, когда я его смотрела, я такая думала, ну, про какую-то тетку, а потом в более зрелом возрасте смотришь, боже мой, бедная женщина, yeah. что происходит. Вот. А фильм так-то, да, он очень хороший. Последний, правда, я не смотрела, который вышел, но все остальные мне нравились. Я только
0: один какой-то по телеко видел, первый, по-моему. По поводу эмпатии, раз уж мы заговорили, вот представим, что человек вообще начисто лишен эмпатии. Я знаю таких людей, которые не могут... Это патология. Да, вот они не могут просто прочувствовать других, они не могут чувствовать своих собеседников. И они вот постоянно делают неловко всем и каждому. Ну, как бы они это не контролируют. Они могут быть нормальными, в принципе, добрыми людьми, не иметь никаких злых намерений у себя там за спиной, да, или где-то там камня за пазухой. Но в конце концов они, ну, вот так вот через раз как-то выдают какую-то кринжовинку, крыжовинку, вот. Крыжов. И получается крыжовник, крыжовник что-то захотелось. А вот и... Как определить таким людям для себя? Не делают ли они неловко людям, которые находятся рядом с тобой? Они понимают, что у них нет эмпатии, но они хотят этому научиться. Можно ли ее как-то а себе А им не воспитать? пофиг?
1: Если у них нет эмпатии, то им, наверное, пофиг. хочется спросить.
0: Нет, они чувствуют, что от этого страдают, допустим, отношения их. Они видят, что кому-то нехорошо. Они же все таки чувствуют, что кто-то там, ну, просто у кого-то кто-то меняется в лице, когда вот ты заходишь в комнату, да, допустим, в какой-то кабинет. Нет, в офис. Вот И все такие, это. значит, я что-то делаю не так. Ведь все-таки изначально, если человек добрый, он хочет, как бы, чтобы всем было хорошо, но в то же время эмпатии у него zero. Вот, у -у -у. что, Как ее воспитать?
2: Мне кажется, обычно у таких людей все равно какая-то доля эмпатии есть, потому что когда ее нет вообще совсем, это, ну что-то какая-то психопатия немножко, когда человек прям очень дбит и не представляет, что сейчас происходит с человеком, там, которого крынули ножом, да. например. как тебе? Дом,
0: который построил Джек, да-да-да, Ларс фон Триер. Да, типа, ага. когда,
2: мне кажется, все равно какая-то доля есть, стать более эмпатичным. Можно попробовать, можно попробовать развивать свой эмоциональный интеллект. Можно начать с литературы, можно начать с похода к психологу, который будет как-то признавать эмоции, отражать, помогать, называть, чтобы человек мог как-то, ну, здесь себя почувствовать более свободно. И как определить вообще, если кто-то от нас скринжует, прочитать чужие мысли мы, к сожалению, не можем. И нравится всем тоже не можем. Мы там не денежка такая прикольная, которая всем зайдет. Мы можем спросить о комфорте другого человека, если сомневаемся, если это возможно. Можем попытаться понять по каким-то косвенным признакам, по поведению, но мы наверняка не узнаем о причинах этого поведения. Там, может кто-то не хочет с нами идти там, в столовку не потому, что а, не хочет общаться с нами, что тупо шутит человек на обед. Может, просто потому что человек любит есть один? То есть, все, что мы можем, это правда спросить, потому что поведенческие, ну, мало о чем говорят. Мы можем подумать, да, там человек нас избегает или Меня не зовут на тусовке. Но почему это происходит? Тут не будет такого ответа, потому что я шучу тупо, или потому что я веду себя как-то странно.
1: Еще есть вопрос:
2: как сказать близкому другу или родственнику,
1: что на твой взгляд он делает что-то не совсем ловко и не так хорошо, как ему кажется, но так, чтобы его не обидеть. Есть у этого человека запрос о том, чтобы Нет, получить -то... он, он не понимает, что он делает что-то не так ну, Просто вот у меня была на работе коллега У нас коллектив был большой, человек 10 и в основном все девушки И она всегда делала какие-то очень странные специфичные вещи, например Она могла неожиданно начать очень громко петь И все были просто в шоке от этого И то есть она регулярно делала какие-то вот такие штуки Но она не понимала, что что-то не так и я думаю, вот Миша пытался объяснить похожую ситуацию, что она замечала в какой-то момент, что все от нее шарахаются просто в какие-то стороны, но она типа не понимала, что происходит, что дело в ней все-таки. И вот как вот показать, что, блин, ну надо что-то менять тебе, девушка, если ты хочешь друзей иметь.
2: Да, то есть она поет и мешает вам при этом, например. Ну, как один из примеров, да. Если мешает об этом, правда, можно сказать. То есть мы работаем, она поет. <свят> <свят> то есть <свят> можно постараться вежливо донести об этом. То есть вежливость не гарантия того, что человек не обидится и не расстроится. Человек может обидеться и расстроиться, но со своей стороны ты можешь делать все возможное. И преподнести это мягко, аккуратно. Понятно, что если ты скажешь, эй, дура, что распелась, типа как бы кастролируй по своей квартире, типа здесь не надо этого делать, то это звучит обидно. Можно сказать, блин, слушай, ты так часто поешь, это немножко отвлекает и мешает, можно тебя попросить там здесь этого не делать, например, ну, немножко отвлекает, неудобно все-таки становится, вот. То есть большая разница между этими какими-то заявлениями, но человек может обидеться и на то и на другое. То есть тут Прям того, что как-то донести до него, чтобы он сто процентов все принял, понял, не расстроился, невозможно. Потому что здесь будет ну, ответственность другого человека за свою обиду. Если ты специально ну, не ставила какую-то цель обидеть и ткнуть куда-то носом. Если ты хотела быть вежливой, сказала вежливо, аккуратно, экологично, осторожно, человек все равно обиделся, но ну, что-то еще могла здесь сделать.
0: Я вспомню, в интернете был такой популярен универсальный ответ раньше: заткнись, и, собственно, он очень помогал во всех спорах во многих ситуациях, вот. Но тут, понимаешь, как вот на той картинке, да, это где маленький какой-то школьник выпендривается на старшеклассника и что-то ему говорит, и там написано. И тут Ганс понял, что он не в интернете. И поэтому, да, тут надо фильтровать хрюканину, базар, следить за своим вот этим вот, да. И поэтому, ну да, с другой стороны, ну, я думаю, может быть, еще попробовать попытаться подпеть ей что-нибудь так плохо, чтобы Поняла, она насколько это замолчала, да. Просто каждую ее песню факапить. То есть просто она запоет, ты пробиваешь, что за песня, и начинаешь просто не, не в попад слова изменять, например. вот И она понимает, что всю ее инициативу зарубают. Либо можно начальнику сказать, слушайте, а мы можем ей вообще отдельный кабинет выделить, изолированный, вот, от всех что-то типа подсобки, где она будет сидеть и петь. Но, возможно, она ей нужно внимание, поэтому э, так не получится. Ну и попугая туда тогда, раз ей нужно Сколько внимание. Сколько ты вот, видишь, вариантов накидал, решил, Миша,
1: сразу? Надо было к тебе сразу где я? был
0: да да, надо было мне просто дело в том, что а, на работе обычно я такой человек. А
2: -а, <с <с это ты Иисус, у тебя отдельная комната.
0: У меня на предыдущей работе была отдельная комната. Я там любил, блин, работать. Не надо, я сейчас буду уходить в ностальгию, плакать. Вот и все такое. Как было хорошо. Там была комната без окон, без дверей, студия, обитая поролоном. Я там мог что угодно орать. это еще студия была, что
1: рубашки там не было нигде? А,
0: смирительная рубашка только та, в которой я на работу приходил, вот клетчатая. А так нет, не было вот. Но да, вообще как проходя, можно было подумать, что это действительно комната дурки. А мне вот такая вот у меня идея возникла, что если сделать такой эксперимент? Он, конечно, из разряда, там, не знаю, какие-то ушедшие телешоу 90-х нулевых, да, скрытая камера. Заснять все происходящее на вот именно на камеру, на скрытую. Весь день в офисе снимать на какую-нибудь, ну, на вебку там или на телефон, да, где-нибудь ее разместить. При этом, ну, предупредить, естественно, всех участников, так сказать, эксперимента. И потом вот нарезать... Значит, самые хайлайты, да, самые смешные моменты от Саныча, да, назовем их так, топ-топ а, кекисов от Саныча, вот, и сказать ему, ну, вот ты видишь себя со стороны, вот ты, чё, хер Херли ты делаешь?
2: Да, это неловко. Можно спросить у самого Саныча, типа, ты не против, что я так сделаю? Я думаю, Саныч не будет в Если
0: ты не перестанешь, я это все выложу в сеть, и там дальше Саныч можешь шутить. Мне Саныч в
1: восторге бы был. Вы представляете, нарезка из его первого господи,
2: просмотров Можно теперь не разговаривать, а просто включать каждый раз. Господи, да,
0: действительно, я создал монстр. Все, отметаем нафиг этот эксперимент. Забыли обо всем, что я говорил
2: с моей коллегой, мне кажется, бы такое сработало. Но это может быть травматично. Столкнуться с этим...
0: Ну, знаете ли, операции некоторые бывают да. и без наркоза, и бывают травматичные. Вот. По-моему, не бывает, да, но ну, я что-то приугадил. Привык... Нет, Нет, мне кажется, ну, бывает, бы...
2: когда люди не хотят себе там обкалывать зубы, я знаю, что э, типа, а, ну да. надо много уколов поставить А у них аллергия сделать...
0: может быть, либо плохая, плохая реакция у них да, может такие, быть. давай сам...
2: наживую, на живую и все
0: На живую, давай, да. Там, как, мы будем, а ты ребята, посмотри, я думаю, мы тут Конечно. эту
1: психологическую помощь оказываем. А я сейчас в обморок упаду от ваших рассказов про.
2: А мне удаляли зуб без этого, без обезболивающего удаляли. это было ужасно. Это было в детстве. Это папа мой с врачом не поняли друг друга. Я даже помню этот момент. Что укол делать будем? А папа не понял, какой укол. Какой ужас! Папа у меня тоже был Какой укол? В смысле после или до или когда или вместе? Вот.
0: А мне укол не 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 надо. <сёк> вот. Вот. А и... это ей укол надо было. <сёк> да, а я, я понимаю. Вот Чего так
2: больно, блин, а <сёк> потом такие типа я иду жалуюсь, я такой, а такое что, заморозить же должны были, там ещё заморозка же это называлась раньше. Это а -а. типа нет, и а тут мы все поняли, ей. что <сёк> страдал ребенок. А он ужас. уже привязал
0: веревкой зуб, да, там как бы к ручке двери, вот приготовился открыть.
1: Просто я помню свое детство, для меня всегда стресс был ходить к стоматологу, и мама мне всегда после этого Фисташки покупала, а я представляю, О, что чтобы снова к стоматологу. Да. Ага. А тут после вот такого похода, где папа не так понял стоматолога, я вообще в жизни не пошла больше к стоматологу.
2: И пиво надеюсь фисташкой, кстати. Ну пиво не мне
1: покупали, фисташки мне покупали.
2: Мне было 5 лет.
1: Пять лет, господи, какие это преграды, пять лет.
0: Лен, большое спасибо тебе в очередной раз за интересную беседу. И давай подведем небольшой итог из всего вот сказанного. Итак, испанский стыд – нормальное состояние? Бороться с источником не нужно?
2: Ну, вообще, в целом нормально. Статистически очень много кто испытывает Никто испанский не стыд. Угу. Да, но если это прям мучительно, если человек, ну, вот, не может прям взаимодействовать ни с кем, постоянно стыдиться, то, наверное, стоит избавляться от источника. Стоит с собой работать. Но чаще всего это какие-то эпизодические истории. Мы постыдились, да и да и забыли. Больше похикали, наверное. Боже, посмотри, как он позорится, блин, боже мой, что он делает?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я, тоже, я тоже обратил внимание в вот последнее время, кстати, что если какая-то такая ситуация неловкая происходит, я просто понимаю, что всем насрать, потому что мне было бы насрать, и через два часа я бы об этом забыл, поэтому я уж даже не парюсь и позорюсь на каждом шагу. Указывать тому, кто вводит других в неловкое состояние, что он делает что-то не так, это хорошая идея?
2: Наверняка сказать сложно, потому что этот человек может отреагировать по-разному. Может
0: Но... и по башке на рынке. Да, дать, да,
2: вот я про эту ситуацию вспоминаю. Но вообще, если что-то не устраивает, проще об этом сказать, чем очень долго терпеть, потому что ну, история может быть какая-то постоянно повторяющаяся. И Это может быть не мат в качалке, который случился раз в месяц там, или раз в полгода, а что-то там другое.
0: Uh -huh. Мне вот эта история про рынок Просто еще Street Fighter игру напоминает Там, короче, Ниша. где вот Там тоже какая-то локация была на рынке Где все таки е е И тут Даша такая На, пощечину зас... А он ей пшш, Штолки, по башке Такие
2: ужасные вот. Это на самом деле а, нет, травма как... моя большая фанта...
0: mm? Блин, извини
2: Вот тут баллончик даже можно прикупить Для таких ситуаций Хотя бы его наличие уже, ну Делать человека поспокойнее, что если что, я могу лицо забрызгать, О, если да. захочу. Так только...
1: это же было идеальное решение. Ты брызнешь, и он тебе не успеет по голове да? ты убежишь. Я да, возьму да, на заметку. Да. Какое?
0: Да. Нет, как кстати, это взяли брызг? на заметку некоторые блогеры, кстати, трэш-стримеры, и делают это уже не просто для набичиков, а на всех О, подряд ужас. этот баллончик. Да, да. Что делать, если источник испаночки ты сам?
2: Можно жить с этим, Кайфовать. Мы... А, мы... Ну, да. ладно Да, мы все равно, мне кажется, за всю нашу жизнь, но у кого-то вызываем испанский стыд. Кто-то скажет, что, блин, мы такой классный чувак, классно. А кто-то подумает, боже мой, как он живет эту жизнь. Я бы на его месте вообще умер бы от стыда. То есть, ну, наверняка хоть раз кто-то за нашу жизнь подумает, что, боже мой, что за чепушило, что происходит. Вот и постараться всем угодить будет, довольно таки сложно.
0: Мы живем в очень агрессивном обществе, и, к сожалению, эта агрессия нам нужна, потому что все-таки корни наши уходят в, в, именно вот в примитив. Мы все равно люди, как вид, произошли от обезьян, и эмоции мы их еще не научились прятать. Поэтому учитесь хотя бы своим мозгом исправлять то, что у вас заложено в природе, потому что человеческий мозг, я считаю, это компьютер, вот, который может наладить все остальное, так сказать, весь ваш остальной аппарат.
1: Ну или можно купить баллончик, он решит за вас все
0: Да можно и сразу пулемет купить, чего уж там, и мочить всех подряд.
2: Я, кстати, подумала, может, кто-то правда любил шутки Саныча, например.
0: Да, конечно, любил, просто, ну, нам написал «Токсик», да. наверное, просто. Да нет,
2: не обязательно «Токсик», просто кому-то не могут не подходить. Это просто на Саныч, возможно, его жена смотрит совершенно влюбленными глазами и думает, что вот он у меня шутник, кому бы в стендап. Он приходит на работу, там какой-то кошмар. То есть Саныч мог бы менять себя в угоду кому-то, но мог бы остаться там, не знаю, из моих фантазий, например, нравится своей жене.
0: Стендап от Саныча.
2: Да, так мило жена его поддержка
1: и по-любому шмеется, шмеется над его шутками. Шмеется
0: над его сутками.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы.
0: Спасибо, Лен, большое.
1: Спасибо
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты Лайфхакера. Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще включайте наш подкаст «Сейчас скажу». Эта аудиовикторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и и заодно весело провести время.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока. Пока-пока. Пока облака. Yeah.